0: מצד ימין מגיע השלט הכל כך מיוחד של המספר החדש שאני כל כך רוצה להגיע אליו כבר. 40. קילומטר 40, עוד שני קילומטר ו-195 מטר לסיום. עלייה קטנטנה שנותרה לי לסיום. ואני יודע ומכיר כל מטר מה-200 האלה שנשארו לי. נהיה ימינה. בניין ענק ומדהים שיעמוד מולי. הקהל מצד ימין ומצד שמאל עוד נמצא בשיא המוטיבציה על ה-20-30 ארצים הראשונים שמגיעים במרתון, ואני הולך ומתקרב אל השטיח האדום, באמת אדום, לא כמו באגדות. שטיח אדום רחב פרוס על הכביש, בואכה מסילת ברזל ופתאום אני מגלה שטעיתי. המסילת ברזל מעיפה אותי למקומות אחרים לחלוטין, מחזירה אותי פתאום לביקור בפולין ואני חושב ונזכר וחושב ונזכר והמחשבות מעיפות אותי למקומות אחרים קילומטר ארבעים ואחת כבר מאחוריי, נשאר לי עוד אלף מאתיים מטר לחשוב על משהו ולסיים את זה כבר. ואני כל כך רוצה לסיים את זה. הנה מגיע השטיח האדום, הפנייה האחרונה ימינה, אני כבר רואה את השלט מרחוק. הסיום של מרתון וינה, 2016, השיא של אבא בראש, שעתיים שלושים וחמש, שלושים אין מצב שאני לא שובר אותו. ואני מסתכל שנייה אחת ורואה את הקילומטרים האחרונים שלי שהם בהאטה מסוימת כי הגוף כבר כמעט ולא נותן והשטיח אדום רץ מאחוריי. אני רואה את השלט הזה של הסיום הולך ומתקרב, הולך ומתקרב. פתאום אני שומע אותה מצד ימין צועקת לי גדעון! לך גדעון! עוד חברה, עוד שכינה שהגיעה לעודד בעלה שאמור להגיע בעוד איזה שעה וחצי והיא פתאום מזהה אותי ואני הולך ומתקרב בחולצה לבנה של אדידס, 200 מטר לסיום, אני שומע כבר את הכרוז מזהה את המספר שלי וצועק את שמי. אני מסיים, מניף ידיים, מסתכל בשעון למעלה, מסתכל בשעון ביד וצועק שהגת ניצחון, יש! שעתיים שלושים וחמש, עשרים וחמש, אבא, צי חדש למשפחת תמר. וככה מתחיל הסיפור.
1: Yeah, נמצא איתנו כאן גדעון תמר, אנחנו בפודקאסט דה דואר, פודקאסט עם אנשים שעושים, ספורטאים שעושים, שלא מפחדים לעשות את הצעד. והיום נמצא איתנו גדעון תמר, מאמן מנטלי, מרתוניסט. אני מבין אבל שממה שסיפרת, זאת אומרת, במשפחה כבר היו מרתוניסטים, אתה לא פתאום, אתה יודע, איזשהו עוף מוזר שהתחיל עם השיגעון הזה בגיל כלשהו, אתה יודע, כמו הרבה סיפורים שאנחנו שומעים.
0: אז זהו שכן. אז זהו שזה כן התחיל בשיגעון כלשהו, בגיל מאוד מאוד מאוחר, ולא היו מרתוניסטים במשפחה. להיות מרתוניסט, צריך לתת את הכבוד למילה הזאת. להיות מרתוניסט זה לא אחד שרץ מרתון אחד ואומר לעצמו, אני מרתוניסט. להיות מרתוניסט זה אחד שיודע לתת כבוד למרתון, יודע לשפר אותו, יודע לאכול אותו, יודע לבלוע אותו, לחיות אותו, לנשום אותו, יום-יום, שעה-שעה, חודש-חודש, שנה-שנה, לא פעם אחת. זה לא one-way ticket וזה לא פעם אחת. מי שעושה פעם ראשונה את המרתון בעצם חווה את... הצניחה הראשונה בקורס הצניחה. לא מעט פעמים אומרים שהצניחה הכי מפחידה היא דווקא הצניחה השנייה ולא הראשונה. אתה למה? אתה כבר
1: מחויב לצר המסוים. כי בצניחה הראשונה זה.
0: אתה פשוט לא יודע למה אתה, אתה מצפה. אתה לא יודע. אין לך מושג איך זה לעמוד בדלת, אין לך מושג מה זה להוציא את קצות האצבעות של הרגליים והידיים מחוץ למטוס. אין לך מושג איך זה לראות את הנוף המטורף הזה בגובה 1,200 רגל בחוץ. ולראות לצורך העניין את החולות של פלמחים או חוף הבונים לפני הצניחה הראשונה. אבל אחרי שאתה צונח וחווה את כל הרעש הזה, ופתאום השקט, ההדממה שבאוויר, בואכה הקרקע שהולכת ומתקרבת, ואתה כל כך דרוך לגלגול הנכון שאתה צריך לעשות כדי לא לשבות את הרגליים, פתאום יש לך הנחת רווחה, אבל אז אתה נזכר שמחר לך את הצניחה השנייה. קורס הצניחה לא יסתיים, ופתאום אתה מתחיל לפחד. אתה כבר יודע איך זה נראה, אתה כבר יודע את הפחד, אתה כבר יודע איך זה נראה, האצבעות מחוץ למטוס, והרוח, ואתה פתאום חושב על הצניחה השלישית שהיא בלילה, פתאום זה נראה אחרת לגמרי. ככה זה גם המרתון. מי שאומר שהוא מרתוניסט זה אחד שיודע לתת כבוד למרתון. וזה לא פעם אחת, וזה לא חד פעמי, צריך לחוות את זה. אני כבר לא מדבר על התחושה של... והידיעה של לאן הגוף מסוגל לקחת אותך, ככל שאתה תיתן יותר כבוד ותיתן יותר תשומת לב ונחישות וכל מה שנדרש, כדי להגיע באמת למקומות כל כך אחרים, כל כך משמעותית, גבוהים יותר, במסגרת הפוטנציאל האישי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, במונח הזה שנקרא מרתון.
1: אז רגע, אז בואו בוא נתחיל לשנייה מההתחלה. אתה לא סתם הבאת דוגמה מצליחה, כי היית, היית בעצם איש קבע, נכון? איך, איך הכל התחיל? איך בכלל נכנסת לתחום הזה של הריצה בכלל, מרתון בפרט, אבל בכלל, יודע, לא, כדי לרוץ לא חייבים לעשות מרתון? איך בכלל נכנסת לזה?
0: בואו נגיד את זה ככה. הכניסה היא ביום הלידה. 18 לפברואר 74, נולדתי בישראל. אני בכלל יציר של הבשורה שניתנה למסורבי עלייה, משפחת טטלבאום, שהפכה להיות למשפחת תמר בעתיד, שפוזרה, התבזרה ברחבי ריגה, לטביה בכלל, ברחבי סיביר וברית המועצות בכלל. במחנות עבודה, במזרח הרחוק, הרחוק של רוסיה ושל ברית המועצות דאז וכן הלאה. ואני נולד בארץ למשפחה שהיא משפחה בעצם מאוד 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 ציונית וספורטיבית. אבא היה אצן והלחסקי, מה שנקרא. הלחסקי זה אחד שהתחרה ב- למרחקים של 10 ו-20 קילומטר. היה נחשב ל... בהחלט בין ה-100-200 הטובים ב- בסביבתו, אם לא במדינה בכלל, באותה תקופה.
1: לא במדינת ישראל.
0: בברית המועצות okay. ו- ובלטביה. Okay. והאמת היא שהוא בעיקר, בעיקר התמקד, כרץ, הוא התמקד בעיקר בריצות קרוס קאנטרי, מה שנקרא, עד עשרה קילומטר. הייתה לו אפילו תוצאה לא רעה בכלל של קצת יותר מ-30 דקות. Um, הילדים, אחי הגדול ואחותי, um, הלכו בעקבותיו uh, בריצה דווקא, ואותי בגיל 6 זרקו למים. Um, ההלכה הייתה כמו משפחה רוסית, ישראלית רוסית טיפוסית, כולם עושים ספורט, כולם צריכים לדעת לשחות, כולם צריכים לעסוק בספורט ובמוזיקה, וככה גם אני הייתי, ניגנתי על פסנתר, רצתי, שחיתי. אני אפילו, במקרה לא מקרה, אה, בגיל שמונה התחריתי ב-1,500 מטר ריצה וניצחתי בתחרות של אה, מה שהוגדר אז בזמנו, אליפות הפועל, אה, עם תוצאה לא רע בכלל, וצירוף מקרים ונסיבות של אה, סגירת הקבוצה לילדים ו, ופתיחת קבוצת זכייה חדשה דווקא משכה אותי לכיוון המים, לא, לא הרבה מעבר לזה. ומצאתי את עצמי שוחה בצורה מאוד מאוד לא אינטליגנטית, עלובה, יש לציין, אה, מקרית מאוד, אה, סתמית, ומתקדם בצעדים מאוד 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 איטיים ולא לא מבשרים שום דבר ל, לגבי העתיד.
1: אנחנו מדברים על גיל?
0: אנחנו מדברים על גיל 8, 9, 10, ואני נמצא בצילו של אחי. אחי, אה, שלאט לאט צובר מעמד של... אה, תקווה אולימפית ל- לישראל, שנות ה-80, <אז> כשה- כשברקע גם uh, האולימפיאדה הדי עצובה של מוסקבה ב-1980, שבה ישראל לא השתתפה כמו הרבה מאוד מדינות אחרות. בואכה 1984, אולימפיאדת uh, לוס, uh, לוס אנג'לס והנקמה הרוסית באותה תקופה. וממש בשנה הזאת, שנה לאחר מכן, 1985, בפעם הראשונה בהיסטוריה המשפחתית, אחי אלי תמר זוכה באליפות ישראל הכללית ל-3,000 מטר. Yeah. ריצה. Oh. ריצה, שהוא בעצם גובר על המתחרה, שלימים יהפוך לרץ הטוב ביותר ב- בישראל, דוב קרמר. הוא גובר עליו, תוך שהוא קובע שיא ישראלי לנוער עד גיל 19, ב-3,000 מטר, בתוצאה של 8 דקות 24 שניות. ואני חי בצל הזה, וצריך להגיד שעד היום, עד היום, בסך הכל שני רצים, אנחנו ב-2018, רצו יותר מהר מהתוצאה הזאתי עד גיל 19, אחד מהם זה איתי מגידי, ששבר את השיא בשנת 2000, ועוד אחד זה רץ אתיופי, אה, ישראלי אתיופי, מהקהילה האתיופית, אה, שגם כן אה, קבע 8.21, שניהם קבעו 8.21, ככה שבאמת אפשר אה, להעריך את, ההיש, את ההישג אז של אחי. שבסופו של דבר גם הוביל אותו לאליפות העולם בריצות שדה. אני חי גם בצילה של אחותי, שהייתה אצנית גם כן של 1,500 ו-3,000, כשהיא תמיד התברגה גם כן בין שלושת המקומות הראשונים בארץ. והפלא ופלא, עם, ה... עם כל הסביבה התחרותית הזאתי והנחישות של הרצון, רגע, גם אני נמצא פה במשפחה הזאתי, ולהוכיח, לא יודע אם רק לעצמי או... או לאחרים, אבל העסק הזה דבק בי, ופתאום מצאתי את עצמי בגיל 10 משנה דיסקט בבריכה ומסיים מקום רביעי באליפות ישראל, לגילאים כמובן, לגילאי 10, ובגיל 11 אני כבר נותן את הפריצה הראשונה שלי, שתי מאיות, שזה ממש הקצה של, הקצה של הציפורן. ואני זוכה במקום הראשון באליפות ישראל, ב-100 מטר גב ו-200 מטר גב, מה שפותח אצלי פתח חדש לקריירת זכייה קצרה, לא ארוכה מדי, 6 שנים, עד גיל 17. במסגרתה אני זוכה ב-100-200 גב כמעט בקביעות, ו-200 מהוריו פעם אחת בגיל 16, כמובן גם בשליחים עם קבוצת הפועל נתניה. וכך אני למעשה מגיע עד, ל... עד לשלב הגיוס, כנער ש... לא בדיוק חווה את החיים הרגילים האלה של הזמן הפנוי אחר הצהריים מתחת לבית, שיש לך את הזמן לשחק סטנגה, או לנסוע על אופניים, או כל דבר כזה. לבצלותים,
1: לבזבז את הזמן.
0: ומה שמפתיע, או לא, דווקא זה לא כך מפתיע, אולי דווקא זה משהו אחר, שהדבר הזה גם בא לביטוי בלימודים. זה מעניין, כי ככל ש... בכל תקופה שבה הייתי באיזושהי הפסקה, או חופשה, או בין לבין, הלימודים שלי ירדו, הידרדרו. וככל... דווקא
1: הזמן שהשקעת בספורט...
0: הזמן שהשקעתי בספורט לך... גרם לך... להיות מאוד מאוד דרוך, נחוש, מחושב, מנהל את הזמן כראוי, ומצטיין בלימודים. הייתי תלמיד מצטיין גם ביסודי, גם בתיכון, עם בגרות מצוינת. ו... אבל מכאן והילך, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה בעצם להתגייס ל... לצבא. זאת <עד> אומרת, <עד> לא, <עד> לא רציתי לראות מצטיין. ויתרתי על זכותי להיות ספורטאי מצטיין, למרות שיכולתי, וקיבלתי את האישור לכך. ובחרתי ללכת לשירות קרבי, משמעותי. צריך לציין את זה שזה זה נעשה יחד עם כל החברים בקבוצת הזחייה. כולנו, בלי יוצאים מהכלל, התגייסו ליחידות קרביות, מטיס, דרך יחידות קרביות כמו מגלן, ו, ובכלל צנחנים, ו, ו, וחטיבות החי"ר, ויחידות המיוחדות האחרות. חבורה נפלאה של אנשים שבסופו של דבר התגייסה למקומות הכי הכי טובים, חזקים. המקומות שבהם אתה צריך הכי הרבה לתת ולוותר, מה שנקרא.
1: וזה גם מסביר, היית בצנחנים, אז זה גם מסביר את הדוגמה שנתת קודם מהצניחה.
0: נכון, אני את הצניחה זוכר היטב היטב. יש באמתחתי 38 צניחות עד היום. צניחות מכל הסוגים, גם צניחות רגילות, יום ולילה, עם ציוד, בלי ציוד, אפילו בבגדי ספורט לים צנחתי, מול חופי בת גלים בחיפה, וצניחות שהתאמנו עם השייטת ועם הקומנדו, וצניחות...
1: אתה שנייה, אני רוצה כן לחזור דווקא לטס אחיטה, ואחים שלך רצו. מה... כאילו, בסופו של דבר כן עברת לריצה.
0: העריצה לא הייתה קיימת ב... בחיים שלי בכלל, בתקופה הזאתי.
1: כי לא אהבת, או ש... זאת אומרת, העדפת לשחות, לא, אני... או שסתם, אז... לא יודע, זרקו אז... אותך למים, אז המשכת לשחות.
0: לא. אז פה אפשר אולי לבוא ולציין תחנה נוספת. בסוף, פוטנציאל של בן אדם נבנה על בסיס כל מה שמאפיין אותו מבפנים, וזה אומר כל התכונות שלו, והמיומנויות שלו, והיכולות שלו, וה... והפיזיות שלו. וכל מה שכרוך באופי שלו ובב... ובביולוגיה שלו מצד אחד, ומצד שני, זה בכל מה שקורה מסביבו. זה המצב הסוציו-אקונומי שלו, זה החברים שלו, זה המשפחה, זה הערכים שהוא מקבל, זה החינוך שהוא מקבל. בסוף אתה חי בצילם של, של אחים, או בהשראתם של אחים ואבא ואמא, עם כזה חיבוק וכזאת דחיפה ספורטיבית להישגים, שזה משהו שדבק בי. וכשהתגייסתי לצבא, שמתי את הצבא במרכז. אני הייתי, uh, התגייסתי לצוות אוגוסט uh, 2, אוגוסט 92, צריך להגיד, ביחידת החבלה המוצלחת בפלחן צנחנים, ולצערי הרב, הצוות עבר uh, טראומה תוך שלושה-ארבעה uh, חודשים, um, כשבעצם uh, מפקד צוות, שאני לא, לא יכול לבוא אליו באשמה יחידה או בלעדית, אבל זה עדיין היה רוח... הרוח... כמעט סופה של רוח תקופה מאוד 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 אגרסיבית, שהאמינה שצריך, כדי לבנות תכלים, קודם כל צריך לשבור אותם, וכל מיני התעללויות מהסוג הזה שנעשו, ב, אני לא לב, אבל נעשו ב, בטיפשות רבה, בוא נגיד את זה ככה, לא בהרבה חוכמה. ומצאתי את עצמי כעבור ארבעה חודשים אחרי שהתגייסתי כחייל הכי חזק שרק ניתן היה לחשוב עליו. הייתי בכושר מטורף בזכות השחייה. ובכלל, ובזכות היכולת הספורטיבית שלי, ונחוש כמו ברזל, עם ראש חזק, רוסי, ועם, עם, עם כל הסטיגמות וכל, ה... וכל מה שרק אפשר לחשוב בדבר הזה, ואני מוצא את עצמי מקוטלג, מה שנקרא, ברם 2, כ-4 על 4. על-4 4 על 4 זה ארבעה שברי מאמץ, גם בשוקיים וגם בירכיים, בדרגה 4. וזה אומר ש... עוד קפיצה קטנה, עוד מדרגה אחת קטנה, ואני נשאר בלי רגליים. זה כאילו, זה, זה להוריד פרופיל שהוא, להפוך לפרופיל לא קרבי, ומבחינתי זה סוף העולם. ואני מגיע למצב הזה, ואני נאבק על מקומי, כי אני יודע שאני תכף עומד לעוף מהצוות, כמו עוד הרבה אחרים, ונחוש כמו ברזל להישאר בסביבה של הצוות. מצאתי את עצמי טבח, מכין את האוכל לחיילים בשטח, לא יכולתי לעזוב אותם, ובדיעבד הדבר הזה שיחק לטובתי. כי זכיתי להערכה רבה מאוד מצד החיילים וחברים שלי, שידעו שאני לא מוותר. ובתקופה הזאת, בתקופה הכי, הכי קשה הזאת, אני כבר הצהרתי אז, וכיוונתי הכי גבוה שרק אפשר, ואמרתי, חבר'ה, אני הולך להיות קצין בצבא ההגנה לישראל. והסיבה היא רק סיבה אחת. אני הולך להוכיח לכולם שאפשר לגי... לגייס חיילים. לגדל אותם, לטפח אותם, לאמן אותם, בלי, בלי לשבות את הרגליים, עם אפס נשר. אפס נשר, אף אחד לא ינשור. וכעבור שנתיים אימשתי את ההבטחה הזאת, הייתי הקצן הראשון שאוכשר אה, מצוות אוגוסט 92, שלאחר מכן אה, יכשיר עוד אה, שישה קצינים בסך הכל, שזה לדעתי עד היום השיא של יחידת החבלה המוצנחת, צוות אחד שמכשיר שבעה קצינים. ארבעה מתוכם ישרתו ביחד באותה יחידה כעבור שנתיים ושלוש וארבע. ולימים גם הוכחתי שאם אחזור צוות אוגוסט 94, שזה אפשרי. נשר לי רק חייל אחד בגלל באמת איזושהי התאמה, ולא מסיבות רפואיות. וזה היה צוות חזק, שיכול לעמוד בהרבה מאוד משימות מבצעיות.
1: בתקופה הזאת אתה רץ?
0: ובתקופה הזאת אני מתאמן בריצה יחד עם החיילים שלי, עם הלוחמים שלי. זאת אומרת שתי קילומטר ככה... לא, לא שניים, יותר. התאמןנו גם בחמישה קילומטר ושבעה קילומטר. אני זוכר שעשיתי ברור לא רע בכלל. השיא הברור שלי בצבא היה 6 דקות 28 שניות. זו הייתה התוצאה הכי טובה שלי בברור במהלך הצבא. הייתי חזק גם פיזית, לא הייתי כבד, לא הייתי שמן. הייתי עם אחוז שומן מאוד מאוד נמוך תמיד. אני זוכר שעשיתי 48 מתח וסדר גודל של 150 או 160 שכיבות צמיחה, כמו שצריך, איך שאומרים, בלי לזייף. והייתי בכושר טוב. Ee, בטן הייתי עושה סדר גודל של 700-800 פעם, ככה שלא הייתה לי בעיה עם הדבר הזה. הייתי מגיסט באותה תקופה. אולי <commonbers> המגיסט הכי קטן ב... ביחס למגיסטים שבדרך כלל הם אנשים מגודלים, כבדים, עם, עם מסת שריר ו... וכולי. אבל הייתי מאוד מאוד נחוש להצליח באותה תקופה.
1: אז מתי הגיעו המרחקים הארוכים? כי אתה יודע, בין 5 קילומטר, 10 קילומטר למרתון, אז... זה...
0: השירות המבצעי שלי, למעשה לא אפשר להתמקד במשהו אחר. הספורט התנתק לגמרי מהחיים שלי. המבצעי, הכושר המבצעי, הקושר הקרבי היה מאוד מאוד חזק גם אצלי, גם, אצלה, גם באופן קבוצתי ותחרותי, צוותי, תמיד ניסינו לנצח ולהוביל ו... וניצחנו והובלנו. אבל ו... לא ספורט ציבולת. אבל, לא, אבל לא לאורך זמן, בדיוק. מסעות, עשיתי הרבה מסעות, מסעות כומתה, גם כחייל, גם כמפקד צוות, גם כמ"פ, למעשה עשיתי שלוש פעמים את מסע הכומתה של הצנחנים, שאז עוד היה בין 80 ל-100 קילומטר. וככה שכושר קרבי וכושר טבעי טוב היה לי, אבל הדבר הגדול הגיע בשיחת טלפון. בשנת 2011 אני מקבל שיחת טלפון שהופכת את חיי, למעשה. היא מתחילה בצורה די רגילה, שבה אני מתבשר על ידי מפקד בה"ד 1, בית ספר לקצינים, ערן ניב, באותם ימים. Uh, שמבשר לי בעצם uh, שהתמניתי להיות uh, המדריך הראשי הבא של בה"ד 1, ואני עתיד להיכנס בעוד כשלושה וחצי חודשים, באזור אוקטובר 2011 לתפקיד. Uh, הוא ביקש ממני להתחיל חפיפה, וזה מתחיל ממש כשיחה שגרתית uh, סטנדרטית, אבל נעימה לאוזן, כי בכל זאת קיבלתי תפקיד שמאוד רציתי. ולקראת סוף השיחה, ערן אומר לי, גדעון, אתה יודע ש... ממש במקרה, אבל uh, כמה ימים לפני שתיכנס לתפקיד, אנחנו מתכננים uh, נסיעה לגרמניה, לביקור בבית ספר לקצינים בדרזדן, ואני מאוד רוצה שתצטרף לנו לנסיעה הזאת, uh, כי אתה הולך להיות uh, מה שנקרא, so called, בנוסף לתפקידך, שר החוץ של בה"ד 1. בה"ד 1 זה גם מותג שהוא מותג בינלאומי, והוא מארח הרבה מאוד, uh, גם uh, יחידות צבאיות מרחבי מ- 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 עולם, וגם... Uh, גופים ממשלתיים, מדיניים וכן ומנהיגים, ממש, מ- מ- מכל העולם, אפילו אנשי עסקים בכירים, תורמים גדולים. וכמובן ששמחתי, אמרתי בוודאי, אני אשמח להצטרף לנסיעה. ועל הדרך, כמו מה שקרה נ"ב, הוא אומר לי, אתה יודע שיש שם גם את מרתון דרזדן, וככה החלטנו לקחת את זה כסוג של אתגר וחוויה, אז תתכונן. שהוא היה מה? הוא היה מפקד בת 1. ו... והוא כבר היה מרתומיסטי? ש... לא, והוא <אז> עשה <אז> תהליך של הרזייה בכלל, הוריד איזה 15-20 קילו, הוא התאמן כבר שנה, הוא כבר היה שנה ומשהו בבה"ד 1, למי שלא יודע, אבל בה"ד 1 זה פלטפורמה לכושר גופני, כושר קרבי, גם בהיבט החינוך והתרבות שמעניקים שם לצוערים, וגם מבחינת האמצעים שיש לך. ושאלתי אותו, מה האתגר שלכם? והוא אמר לי שהאתגר שלנו זה לרדת מה... מארבע שעות במרתון, והוא שאל אותי אם אני חושב שאני מסוגל לזה. אמרתי לו, ערן, אתה מפיל אותי עכשיו מהכיסא, כאילו, אחד, אין לי מושג, ושתיים, זה לא מקצועי, אני... זאת
1: אומרת, עד היום רצתי רק חמש קילומטר, חמישה,
0: שבעה קילומטר, עשרה קילומטר רצתי, כן, אתה יודע, לא בקצב ארבע, ארבע, עשר, ארבע, חמש זה היה הדברים הכי טובים שהייתי באותה תקופה, לא משהו מעבר לזה. ופתאום אתה מפיל אותי שלושה וחצי חודשים. וערן אה, ידע את, ה... את מה שיש לי ברגליים כנראה. אני אה, חודש לפני כן, או יותר נכון, פח... קצת יותר, שלושה חודשים לפני כן, באפריל 2011, סיימתי אתגר מטורף. אה, אני בעצם חציתי את אה, ישראל מאילת למטולה באופני ערים בארבעה ימים. 668 קילומטר בסך הכל, כשזה היה ללא ליווי רכוב, שום רכב לא ליווה אותי, כל הציוד עליי בסדר גודל של 15 קילוגרם.
1: באיזה מסגרת?
0: במסגרת של uh, מסע אישי, שיצא לדרך לפועל אחרי שאחד החברים הטובים שלי, בדיעבד, אני אומר, uh, אחד הרוצחים הגדולים בתולדות המדינה, או ביניהם, שרצח את שלושת ילדיו, איתי בנדור, שלקח אותי וצירף אותי לקבוצת האופניים שלו, והוא בכלל חשב על הרעיון הזה של לחצות את הארץ, ושנה לפני כן הוא עשה את מה שעשה, השם ימכום דמו, ואני החלטתי uh, כסוג של הנצחה, כסוג של זיכרון אישי, כסוג של משהו שאני חייב לשחרר אותו, לעשות ולממש את המסע הזה. רק שאני החלטתי שאני אעשה אותו בצורה הכי מאתגרת שרק ניתן, אני מדבר איתך על אופניים, כן? לא על ריצה בכלל. Uh, והחלטתי שאני אעשה את זה בכיוון ההפוך, אני ארוץ נגד הרוח, מה שנקרא, בדיוק כמו של השיר של שלום חנוך, לרוץ נגד הרוח, לרכב נגד הרוח.
1: זאת אומרת, ממטולה לאילת מ- או...?
0: מאילת מ- למטולה. ולמה זה נגד הרוח? נגד הרוח כי בערבה, כביש ערבה, מי שיודע, הרוח היא כמעט, משהו כ-95% מהשנה היא רוח צפונית. יודעים את זה היטב אנשי הברזל, ישראמן, כן. שסובלים מאוד בדרך הלוך, אחרי שמטפסים שם למעלה ורוכבים צפונה, ונהנים מאוד מרוח גבית מטורפת כשהם חוזרים חזרה לכיוון אילת. מכירים את זה גם בכביש הערבה למטה, והחלטתי לעשות את זה. החלטתי שאני עושה את זה רק בשטח, בלי כביש, למעט חציות כבישים. בפועל הצלחתי לייצר מסלול שמורכב מ-92% כביש, שטח ו-8% כביש בלבד. הצלחתי למצוא שלושה חבר'ה משוגעים שילוו אותי בחלקים מסוימים על אופניים. שלושתם איתרתי דרך אה, אה, קבוצת פור אה, epic היא נקרא לזה, קבוצת אה, חולי נפש על אופניים. שניים מתוך השלושה האלה היו אה, מבכירי הרוכבים ב- בישראל, אה, אחד שזכה במקום העשירי והשני במקום ה-16, אם אני לא טועה, באליפות ה אה, ל-120 קילומטר. ו... ורוכב אחד נוסף שהצטרף אליי ליומיים וחצי הראשונים, וככה רכבתי אה, מאילת ליישוב עידן, ומעידן לבאר שבע, דרך אה, מעלה הקרבים המפורסם. אה, בואכה ביום השלישי עד הבית לכפר יונה, ומקנח ב-201 קילומטרים מטורפים מהבית בכפר יונה, בגדר הטובה למטולה. אה,
1: זאת אומרת, היית אחרי זה, ואז הוא, הוא שמע בתחום
0: הייתי אחרי הדבר, הדבר הזה, שבו, אגב, שני החבר'ה המצוינים האלה, מה שנקרא, החליטו בשמונה וחצי קילומטרים האחרונים להישאר למטה, ולא לעלות איתי בקצב, בקצב המטורף ש, שטיפסתי שם למעלה. שוב פעם, כשמישהו מוכוון מטרה כל כך חזקה, לפעמים זה נותן עוד עשרות אחוזים של דרייב.
1: והיה לך גם מטרה, סוג של, אולי זה מטרה אמוציונלית, זאת אומרת, זה לא הייתה רק... הייתה לי מטרה אמוציונלית. נכון,
0: נכון, וזה גבר על הרבה מאוד יכולת פיזית טובה יותר, שלכאורה הייתה להם, אבל כשה, כשהמוח והחשיבה המנטלית כל כך חזקה, זה נותן לך עשרות אחוזים ליכולת הפיזית שלך. וזה דבר שבדיעבד גיליתי אותו אחר כך בשלב יותר מאוחר. כן, אז באמת... אז כנראה, אז כנראה שזה מה שגם דחף את ערן ניב להציע לי את ההצעה הזאת. את האתגר הזה. אני לא כל כך ידעתי איך לאכול את זה, אבל מבחינתי זאת הפקודה לביצוע. לא יכולתי לאכזב, אני לא יכול לבוא לבה"ד 1 ולהגיד, טוב, תשמע, אני אשא אתכם, אבל אני לא רוצה את המרתון. והתחלתי להתכונן. הורדתי תוכנית מרתון בנאלית לחלוטין מהאינטרנט, והתחלתי להתכונן, בלי, בלי לדעת אם מי אני מתייעץ, מה אני מתייעץ. זה היה בבית, רצתי בכפר יונה, עוד לא היה לי שעון אפילו, היה לי שעון סטופר רגיל. הייתי מודד את המרחקים עם, עם האופניים, עם השעון של האופניים, ואז הייתי בונה לעצמי כל מיני, כל מיני מרחקים שונים לחמישה קילומטר ועשרה קילומטר, ומסמן לי את הקילומטר הראשון והשני, וקצת עליות ושטח, ו... והתקודנתי. התחלתי לעלות במרחקים. שלושה וחצי חודשים זה מעט מאוד זמן, הכנה, זה לא מקצועי, זה גם...
1: בשביל מישהו שהיה, אמנם לא בטל על כורסה, אבל כן או... מישהו שלא רץ יותר שלא מ... שלא מ... רץ, לא yeah. רץ
0: באופן עקבי וקבוע, וכאילו אי, אפשר... אי אפשר לעלות מקילומטר של 20 קילומטר בשבוע, נניח, לקילומטר של 100 ב... 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 באופן מיידי, אבל עשיתי את זה. עשיתי את זה והתכוננתי, אני זוכר שהיו לי בסך הכל שתי ריצות מעל 30 קילומטר. אחת מהן הייתה 32 ואחת מהן 35. ואיך סיימת אותן? גם הוא ככה... בשתיהן איכיתי אה, אה, לפני סוף הריצה. זאת אומרת, איכיתי, עצרתי לשתי, לשתי דקות, והמשכתי הלאה עם כאבה ריקה עד הסיום, ואיכיתי פעם נוספת. אה, את שתיהן סיימתי, אה, מה שנקרא, מפורק לגמרי. אה, לגמרי, מפורק, אה, עם התאוששות של יומיים-שלושה לאחר מכן, לא ידעתי איך אני הולך לסיים את המרתון הזה. Uh, וזהו, טסנו לשם בלי הרבה, בלי הרבה ציפיות. אני, אני רציתי לסיים את המרתון בריצה קלה. זאת אומרת, מבחינתי לסיים ולא ללכת. זה, ככה רציתי לסיים את זה. לא ידעתי איך ניגשים למרתון, לא ידעתי uh, איפה אני אמור uh, ואני מסתבר שיש כל מיני כניסות, יש כניסה של הגל A וגל B וגל C, וזה הולך לפי זמנים, ואמרתי לעצמי שאני בטח uh, מסוגל לעשות סביב השלוש וחצי שעות, זה מה שככה הארכתי לפי האימונים, ו... והתמקמתי, סביב השלוש וחצי שעות, אפשר לשלט. ובדיעבד הסתבר שהייתי תמים מדי, עוד ללא האלמנטים של הישראלי החצוף שצריך לדעת לדחוף קדימה בהקשר הזה, ואני רואה את עצמי שם נגרר דקות אחרי דקות, עד שאני בכלל מגיע לקו הזינוק, ומוצא את עצמי בעקיפות מטורפות, ימינה ושמאלה וזיגזגים וכן הלאה, ואומר לעצמי איך עשיתי דבר כזה. ואני מתחיל פה עם כל כך הרבה אנשים שהם איטיים יותר, ואני עוקב, וזה, וימינה, ושמאלה, וכולי, וכל כך טרוד, עד שאחרי מספר קילומטרים העסק מתחיל להשתחרר, ופתאום אני נכנס לשקט הזה.
1: רגע, אתה עם דופק באותו זמן, או ש... לא,
0: לא, לא, שום דופק ושום נעליים, אני עם שעון סטופר רגיל לחלוטין. ואתה
1: לא יודע, אפילו לא
0: קצב, כי סטופר אתה נכון. אני מסתכל על הקצב לפי השלטים בלבד, מסתכל בשעון, מחשב את מה שאני צריך. ואני רואה שאני אי שם סביב ה-4.5-4.25 דקות לקילומטר, ומדובר בשני סיבובים בעיר דרזדן, עיר מאוד מאוד יפה, עיר ש... שבהיסטוריה שלה היא נחרבה כמעט לחלוטין, כאילו לא נשאר ממנה כלום, זה היה סוג של נקמה של מעצמות המערב, מה שנקרא, כנגד ציר הרשע, נקמה נקמה, כאילו, את דרזדן, לא השאירו כלום, פשוט לא השאירו שום דבר. והיא נבנתה לגמרי מחדש. הרבה מאוד מהשרידים שהיו, שנשארו אז מ-1942, 1943. הכנסייה של מה שנקרא האחות הקטנה, שנבנתה מתוך, ה- מתוך הסלעים ומתוך הלבנים והאבנים של הכנסייה הקודמת, וניסו והצליחו לשחזר אותה בצורה יוצאת מן הכלל ומעוררת השראה. אני זוכר את זה היטב.
1: אז רגע, ו... אתה, אתה רואה לפי השלטים שאתה בקצב בערך ארבע וחצי? אני רואה
0: לפי השלטים שאני לאט לאט הולך ומגביר, כי הקצב בקילומטרים הראשונים היה 450-445, כי פשוט לא, לא התאפשר לי, היה כל כך צפוף. בגלל הפקקים, כן. ולאחר מכן זה התחיל להשתחרר, ואני מסיים את הסיבוב הראשון, זה היה שתי הקפות, מסיים את הסיבוב הראשון ואומר לעצמי שאני חזק. ואת הקצב, בסיבוב השני התחלתי להגביר, וירדתי ל-4.20, ו-4.15, ו-4.12, אני זוכר, על, השוא, על, ה- על החישובים שלי בקילומטרים. ואז הגעתי לקילומטר ה-36-37, אני מתחיל להרגיש את הרגליים כבדות, כבדות, ואני אומר, אוי, 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 מה עשיתי? איך אני ככה חצוף, מגביר ומגביר, ואני תכף עומד לסיים, ואני מרגיש כבר את העקיבה שלי עולה, והנה אני נזכר בשתי ההקאות שלי, ואני עומד להקיא. וזה לא זז, ואני רואה את השעון, ואני מסתכל על הקילומטרים שמתחילים ללכת שוב פעם לאט, ושוב פעם הקצב עולה לכיוון 4.5, ו-4.35, ואני מתקרב ומתקרב, וזה הולך לאט ולאט, ואני יודע שיש עוד פעמיים לעבור את הגשר, מעל הנהר המרכזי שם. וסוף סוף אני מגיע לאזור הזה שהכביש הופך למעין כביש בנוי מאבנים קטנות מעצבנות כאלה, שאתה ה... מעקם שם את הרגליים שלך. מאתיים אצל הסיום היו הסיוט הכי גדול שלי, כאילו נאבקתי בכל דרך, אתה לא הולך, אתה לא הולך. לא הולך. וסיימתי בתחושה מאוד מעורבת. זו הייתה תחושה מאוד מוזרה, אני זוכר את זה טוב עד היום, כי אני מסתכל על השעון שלי, ואני רואה שלוש שעות, חמש דקות, 52 שניות, ואני כאילו מרגיש מצד אחד, וואו, לא עצרתי, לא הלכתי, סיימתי מה אתה נרשום בחיים שלי, ומצד שני, אני כאילו, לא יודע מאיפה, אבל פתאום מרגיש איזה סוג של אכזבה, אפילו, אפילו כעס, שלא הראתי את השלוש שעות. לא תכננתי את זה, לא חשבתי על זה, אבל פתאום, אתה יודע, כשאתה, כשאתה, כשאתה מסתכל על, על הדברים אחרת, פתאום אתה רואה איזה, איזה שער או דלת שלכאורה לא שייכת לך, ואתה פתאום עובר לידה, לידה כל כך קרוב ושום דבר לא קרה, אתה פתאום אומר לעצמך, רגע, אולי זאת כן הדלת שלי. וזאת התחושה שלי. החברים שלי סיימו ב-359, מפקד בת 1 והקצין אימון גופני, ושמחו מאוד ב... שעמדו באתגר הראשון שלהם. וכשהם שמעו את התוצאה שלי, הם נדהמו. בדיעבד הסתבר שסיימתי בתוך המהייה הראשונה של המרתון הזה, הייתי מקום 95, ולא כל כך ידענו מה, מה, מה הולך להיות עם זה הלאה. אני לא... לא חשבתי שאני הולך להמשיך עם זה, או שאני פתאום הולך, אה, חזרה לישראל, ומתחיל את התפקיד בבה"ד 1, חוזר ל-7 קילומטר, 5 קילומטר. אבל... אבל אתה יודע
1: שהתחושה הזאת שאתה מתאר היא מאוד, היא מאוד אופיינית לאנשים הישגיים. זאת אומרת, אם כיוונת ליעד מסוים והשגת אותו, אתה, יש לך איזושהי תחושה של החמצה. אולי אם הייתי מכוון ליעד יותר אה, מאתגר, הייתי מגיע אליו גם כן, אז חבל שלא כיוונתי. אם לא השגת, אז ברור, כאילו, אתה יודע, זה סוף העולם. קרה לך פעם שהיה לך איזושהי תחרות ששמת יעד מסוים ולא הצלחת להגיע אליו?
0: כן, בוודאי. שנה, שנתיים לאחר מכן, אני כבר נמצא במקום אחר. קודם כל, החלטתי להמשיך. למה? כי החבר'ה באו ואמרו לי, גדעון, תקשיב, מועדון סאב 3, זה מועדון מכובד. הדליקו אותך. הדליקו אותי, והתחילו לדבר עליי, אתה מסוגל ואתה יכול. ואיכשהו אמרתי, יאללה, נגיע לבד 1, יש אה, אווירת כושר. אווירת כושר. וכולם שמעו שעשיתי את זה וכן הלאה, והחלטתי שאני אעשה את המרוטון הבא שלי. כיוונתי אה, מתחת לשלוש שעות. זה לקח שנה ושלושה חודשים לאחר מכן, בינואר 2013, כשאני מגיע למרתון טבריה. בדרך התחלתי לגלח את התוצאות שלי בעשרה קילומטר. התחלתי בכמה מקצועים של עשרה קילומטר, גם בבה"ד 1, וגם במרוצים צבאיים כאלו ואחרים. פתאום התחלתי לרדת מה-40 דקות, ירדתי ל-39 ו-38 דקות, אני זוכר שהתחלתי לרוץ כבר. Ee, והשאיפה שלי הייתה לה, באמת לרדת את השלוש שעות במרתון. האימונים היו במצפה רמון, שבדיעבד, מסתבר, היו אימונים פנטסטיים, כי מצפה רמון וכל האזור של בה"ד 1 הוא באלף מטר גובה. וזה ככה, זה אומנם עדיין לא בסף שאפשר לבוא ולהגיד שבאמת אימון גובה, אה. אימון גובה אבל, אבל זה הרבה יותר מכלום, במיוחד בהקשר של מזג האוויר. לא חייבים ל- לרוץ באמצע הלילה כדי yeah. לרוץ במזג אוויר טוב וקרייר מאוד בלילה ובבוקר בב... ובערב. ו... ולשם כיוונתי. Uh, האמת היא שהייתי בכושר של שעה 2:55, 2:55, 2:55, וככה גם התחלתי את, uh, את המרתון הזה, את המרתון הראשון uh, שלי בישראל, השני בכלל והשני בישראל. וכמו הצניחה, השנייה, אני חייב להגיד שהגעתי למרתון הזה עם הרבה פחד. הרבה פחד, כי אחד, אני כבר יודע מה זה מרתון. אני גם חושב שאתה יודע, כמו הרבה מאוד אנשים שיש להם ניסיון, עשו מרתון אחד בחיים שלהם, הם כבר יודעים הכול. והרגשתי בטוח, ובשיא החוצפה, גם התחלתי בקצב של 4 דקות לקילומטר, 4.02, זה מוליך אותך לכיוון השעתיים חמישים, פחות או יותר.
1: במקום 4,13, שזה 23.
0: במקום 4,13, האמת היא שכדי לרדת למסע בשלושת צריך 4-16, 4-17. כן, זה... אבל תמיד
1: המרחק ב... לא נמדד כמו שצריך. ב... בדיוק,
0: זה... אז באופן הגיוני, להתחיל בקצב של 4-15, זה הקצב הראוי yeah. היה לעשות. אבל חוצפה היא חוצפה, אתה יודע, חוסר ניסיון. ו... ו... והמחשבה הזאת היא שאתה כבר מומחה, אתה מומחה, אתה אחרי פעם אחת מומחה. אני לא סתם אומר מרתוניסט, הוא או לא מרתוניסט אחרי פעם אחת. פעם ראשונה זה רק לחוות את החוויה, אתה עוד כל כך לא מרתוניסט. אתה עוד כלום בחדר ריק, אתה פשוט כלום. אתה עשית משהו אחד עם, ה, עם, ה, עם הדבר הזה, עכשיו אתה יודע מה זה, רק עכשיו אתה יכול להתחיל בכלל לחשוב על שיפור ועל מיקוד מקצועי ו- וכזה או אחר. ו- וככה הגעתי, ואני שמח מאוד שב�- שבמרתון הזה, ולא מאוחר יותר, אני חווה את מה שהייתי צריך לחוות אותו. בצורה הכי 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 מובהקת וחזקה, שלא חוויתי באימונים קודם לכן, לצערי, אני אומר את זה. קיר? ואת הקיר. הקיר הגיע בקילומטר, אני לא אשכח את זה לעולם. זה משהו שנצרב בי מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק, ו... ושינה לחלוטין את הגישה שלי בכלל לריצה ולמרתון.
1: אז רגע, הקיר רק למי שמאמזינים שלא יודע מה זה קיר, אז בוא תסביר לנו מה זה.
0: למעשה, מה שמיוחד במרחק הזה, במרחק המרתון, שהוא למעשה עובר את סף האנרגיה הזמינה שיש לגוף באופן נורמלי, מבחינת זמן המאמץ ויכולת המאמץ, שנע סביב ה-32 עד ה-37 קילומטר בממוצע סטטיסטי. כלומר, אנחנו מסוגלים לאגור מספיק אנרגיה זמינה, שמייצרת מה שנקרא ATP, וזה באמצעות, אה, לדוגמה, פחמימות בשלב ראשון, ובשלב שני זה השומן, ובשלב השלישי והאחרון, שהוא החמור מכולם, זה כבר שלב החלבון, okay. שלא כדאי להגיע אליו, אה, זה למעשה המצב שבו, מה שנקרא, כמו סוללה, נגמר לך. אין, זה כמו סולת ליתיום. הגוף, אין לו מה לתת. ואז, אה, אם אתה לא מכניס לו טיפת דלק, כלשהי, כמה טיפות של אנרגיה, בין אם זה ג'ל, או בננה, או, או פרי, או תפוז, או אגוזים כלשהם וכן הלאה, הגוף לא נותן לך, הוא פשוט נעצר, הוא, הוא עוצר אותך, זהו, נגמר המקום. <אם> ומסתבר שאפשר להתאמן על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בלתי אוויר, אחרת לא, לא היינו מסוגלים לעוץ מרתון. אבל מסתבר שגוף אדם כן מסוגל להתגבר על הקיר הזה, אם הוא יודע לסגל לעצמו בצורה מסודרת. נחושה עם לא מעט אימונים ותרגול, צריך להגיע לתרגל את הדבר הזה וללמוד את הגוף ולהרחיק למעשה את הקיר הזה גם, גם אחרי סף ה-42 קילומטר. כמובן שנדבר פה על, על מאמץ שהוא מאמץ גבוה, עם דופק גבוה ולא, ולא רק בגדר של בואו רק נסיים את הריצה, זאת אומרת, יש רמות שונות של... מטרות שאתה בא ואומר לעצמך לעוץ מרתון. עובדתית היום יש אנשים שגם רצים 100 ו-120 ו-140 וגם מעל 200 קילומטר, אבל הקונספט הוא האם אתה מסוגל להביא את הגוף לקצה, לקצה היכולת שלך, גם לבחינת הקצב, אותו, בדיוק, בלי בדיוק, בלי לפרק אותו, בלי לפרק חלבונים, עם, עם גירוד קבוע או מתמשך של סף חומצת הלקטט, מה שנקרא, בטעות קוראים לזה חומצת חלב, אבל זה בעצם חומצת לקטט בגוף.
1: ואז אתה מגיע לקיר הזה בקילומטר... ואני אה? מגיע
0: לקיר הזה באזור, אני מתחיל לגעת בו ולהרגיש אותו ב- למעשה בקילומטר ה-30-31, זה מה שנקרא בדרך חזרה בואכה צומת צמח. אני זוכר היטב את הכיכר, ואני מתחיל להרגיש את הסימן הראשון. ואיפה הוא מגיע? לא תאמין, אבל הוא מגיע במרפקים. זאת אומרת, בכיפוף של הידיים, אני פתאום מרגיש שאני נאלץ... להוריד את, 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 את כפות הידיים כלפי מטה, הגוף לא מצליח להחזיק את הידיים מבלי שהשריר הפנימי של אזור המרפק נתפס לי. ואני כך עושה לעצמי עיסוי באזור המרפקים, ותוך כדי שאני עושה עיסוי באזור המרפקים, אני פתאום מתחיל להרגיש קיבוצים קלים בשכמות של הגב. שים לב, זה לא קורה ברגליים בכלל. ואני מתחיל להרגיש את הגב ואת הצוואר מתחיל להתאפס לי, ואני מתחיל להרגיש שמשהו פה לא בסדר, ובדיעבד אני אומר שכנראה שהסגנון שלי אני מתחיל ככה לקפץ ולרקד, ואז גם האיזון בין הרגליים מתחיל להיות מופר, ואתה מתחיל להרגיש את, ה... את הקיווצים האלה מוליכים אותך לכיוון מטה, דרך אגב, הבטן, לכיוון המותניים, ואני מתחיל להרגיש את זה באזור התאומים. התאומים היו ה... השעירים הראשונים שאני מתחיל להרגיש את זה. ו...
1: שתית ו... ואכלת במהלך הריצה, שזה... שתיתי
0: ואכלתי על פי תכנון, זאת אומרת, לקחתי עד אז שני ג'לים. ושתיתי, אבל הייתי על קצב הרבה יותר מהיר ממה שהייתי צריך. כן. Yeah. זה, זה, זה הדבר, אני פשוט כיוונתי גבוה מדי בה, בהקשר הזה, עם, הניס... עם החוסר ניסיון שיש לי. והקצב שלי בקילומטר ה-30 הוביל אותי לשעתיים חמישים. אם, ה... אם הייתי מסיים על ארבע דקות לקילומטר, ארבע אפס שתיים, הייתי מסיים את זה על שעתיים חמישים. וממש בעיכול, בסיבוב ימינה, לכיוון צפון, קצת לפני בית ירח שמה. יש עלייה קטנה, ואת העלייה הזאת אני עובר בעצם להליכה. אני לא, לא מצליח להמשיך לרוץ. אני עובר להליכה ומצליח לדדה איכשהו עד שאני מגיע לצומת כנרת, הפנייה של היישוב כנרת, ושם יש עמדה עם בננה ו- ומיץ ו- ואיזוטון. אני עוצר שם, אוכל חצי בננה, לאט לאט, יש שם בננה שמחולקת לרבעים, אכלתי שני רבעים כאלה. לקחתי תפוז, אני זוכר חצי תפוז שהכנסתי, שתיתי מים וגם איזוטון. וכעבור דקה-שתיים של מתיחות, פשוט נתחתי את השטירי לתאומים על המעקה, המעקה בטיחות שם של המכוניות, חזרתי לרוץ. חזרתי לרוץ בקצב חמש וחצי, אני זוכר, חמש ורבע, חמש וחצי, התחלתי לרוץ ו... ו- וככה זה נמשך עד הסוף אה, לסירוגין, ריצה, הליכה, ריצה, הליכה, ריצה, הליכה. אני רואה איך השעון מתחיל לברוח לי, וכל מה שהיה לי בראש באותו שלב זה, גדעון, סיים מתחת לשלוש שעות. אתה סאב שלוש, אין מצב. וזה ללא ספק היו השמונה קילומטרים הכי ארוכים בחיים שלי. <laughs> <laughs> ואני זוכר במעורפל מאוד שאני רואה בצד ימין את אבא ואת אימא שלי מחכים לי. ואני מגיע לקו הסיום בשארית כוחותיי אה, לגמרי, בשארית כוחותיי לגמרי. אני, אני זוכר שראיתי על השעון שעתיים חמישים ותשע, לא זוכר אפילו כמה, oh. ו, ומתמוטט. התמוטטתי על המקום, הכיתי, אה, עזרו לי שם סדרנים, אני אפילו לא יודע מי שם, הם הגיעו אליי, היה קר אז גם שמו עליי כיסוי כזה של אלומיניום. על הגוף. אני זוכר צעקות של אבא שלי אליי, אבל אני, אני לא הגבתי, אני הייתי חצי לא, חצי מעורפל, חצי לא בהכרה. אם, התיישבתי, וכעבור כמה דקות של התאוששות ומים וכן הלאה, רצו להחדיר לי אינפוזיה וכן הלאה, אבל אחרי, של... אחרי חמש-שש דקות לא היה זאת אומרת, התעוררתי, ומה שנקרא, הדם חזר לי למוח. החמצן חזר על המוח, חייכתי חיוך ראשון, ואז אה, הסתבר לי שגם הספקתי לעצור את השעון. <laughs> את הפעולה האינסטנקטיבית שכן עשיתי, והשעון נראה לי שעתיים וחמישים ותשע, שמונה עשרה. אמרתי לעצמי, ברוך השם, אה, אבל ידעתי שאני שווה הרבה יותר. ושוב פעם, אני מסיים מאוכזב. שוב פעם, אני עומד ביעד שקבעתי לי מלכתחילה, ומסיים מאוכזב, שאני יודע שאני יכול הרבה יותר. אה, הדבר הזה כנראה דבק בי, זאת אומרת, היכולת שלך לכוון גבוה, וגם אם לא הגעת לשם, ולא פעם שנייה, ולא פעם שנייה, אתה יודע שבואנה, אתה אשכרה מסוגל. אתה לא, אתה לא, אתה לא מבין מאיפה הגבול שלך. והפעם כבר ידעתי שאני עושה את זה עוד פעם. זה כבר היה לי ברור, היה לי ברור שאני חוזר לבה"ד 1, ואני מכוון את זה שוב, והחלטתי, והנה פה אני מגיע לפעם הראשונה למקום שבו לא הצלחתי לעשות את זה. החלטתי שאני שם לעצמי אתגר חדש, אני הולך לרוץ מתחת לארבע דקות לקילומטר. זה
1: 248. זה ב... 248,
0: ב... 47 ליתר דיוק. אבל רגע,
1: את, ה... את המרתון השני כבר עשית לפי תוכנית אימונים גם כן מהאינטרנט, ש... כן,
0: כן, עשיתי לפי תוכנית אימונים באינטרנט. והמרתון השלישי. ואת המרתון השלישי... עשיתי לפי תוכנית אימונים שקניתי מאיזשהו אתר של מאמן אמריקאי. הרגשתי שאני חייב לעשות את זה קצת יותר מקצועי. תראה, לא לי מלתייעץ. האמת היא, באמת שלא, אתה מנותק. אתה בבה"ד 1 שם, רחוק. אבא שלי לא מבין, לא מבין במרתון. הוא אמר לי, אני לא מבין במרתון. אני אמנם רצתי, עוד לא ידעתי את זה. שהוא רץ במרתון אחד, אפילו לא ידעתי את זה, כי בשלב הזה הוא לא גילה לי. לאל, מבחינתי אין שום ידע וניסיון למשפחה במרתון, זה משהו אחר לגמרי. ולא לא חשבתי להתייעץ עם מאמנים משמעותיים וכן הלאה, ועשיתי את זה דרך האינטרנט. אז קניתי ב-82 דולר, אני זוכר את הסכום היטב, איזושהי תוכנית ממאמן אמריקאי, שלכאורה אה, אה, גם פעם בחודש התכתבתי איתו, ועשיתי שם איזה, איזה כמה מיילים בנושא הזה. אה, אין לי מושג מי מאמן. אין, כלום, לא יודע, ראיתי שזה בתשלום, אתה יודע, לפעמים אנחנו סתם קונים דברים שזה מה מאוד... שיקר מה שיקר, כנראה שזה כן, גם. כן, ו... תראה, בדיעבד זו הייתה תוכנית שלימדה אותי לא מעט דברים ומונחים חדשים בצורה קצת יותר מסודרת. למדתי מה זה אינטרבל, הפוגות עצימות ו... ולא עצימות, ולמדתי מה זה טמפו. למדתי מה זה פרטלק, שזה ריצה בקצב משתנה. למדתי, למדתי מה זה חומצת חלב בזמנו, כן? מה זה, מה זה, מה זה המונח הזה, סף חומצת חלב? לימים, אני יודע שזה לא מדויק, כן? זה סף חומצת לקטת, אבל לא משנה. ו... ולמדתי שיש עוד כמה דברים שאני צריך לעשות בדרך, שצריך לעבוד על מהירות, וצריך למ... לעמוד גם בקטב של חמישה קילומטר ועשרה קילומטר, ולעוד חצי מרתון. ויש מה שנקרא טייפר, וצריך... וגם מטייפר שחוקים משלו. התחלתי להתמקצב, להתעניין בזה יותר ויותר. נכנסתי לזה. השינוי היה שינוי מקצועי בעיקרו. אני החלטתי שאני נכנס לזה בצורה יותר מקצועית. וזה מה, שמה, מה שהמאמן הווירטואלי הזה, שאין לי מושג אם בסוף באמת היה כזה אחד מאחורי <אח> הקלעים, אבל... שם הוא, בדוי. שם בדוי. מייקל, דרך אגב, קראו לו, מייקל משהו. ו, וזהו, וככה התקדמתי. המרתון השלישי שסימנתי לעצמי כמרתון היעד הזה, נבחר בצורה לא מספיק מקצועית. זה היה מרתון הרביעי הצרפתית. אני פשוט ניצלתי הזדמנות של נסיעה נוספת לגרמניה, אבל שלא באותה תקופה של מרתון דרזדן. וביקשתי אישור לטוס קודם כל לצרפת, ומשם להצטרף למשלחת בגרמניה, משלחת צבאית, וקיבלתי על זה אישור. ומצאתי את עצמי נוסע לבד למרתון, בלי, בלי אישה, בלי חברים, בלי מפקדים, נוסע לבד, לבד לגמרי. והגעתי לניס, ואני ו... מגיע לשם ומתבשר לדעת שסופה גדולה עומדת להגיע בדיוק ביום של המרתון, עם רוח נגדית שצפויה להיות בין 50 ל-80 קילומטר בשעה, שזה מטורף, לא פחות מזה, זה כמעט בלתי אפשרי. אני נשבז בצורה מטורפת ולא יודע אפילו, אפילו איך, איך... כל המוטיבטה שלי יצאה, כל הרוח במפרשים שלי יצאה בדבר הזה. שכרתי רכב, עשיתי סיבוב על המסלול, ראיתי שאני רץ מניס לכאן, זה מסלול שהוא חד-כיווני לאורך החוף, כביש החוף של הרביעייה הצרפתית. זה מהרבה רוחות. וזה אומר שאם הרוח היא נגדית, היא נגדית כל הדרך. אם הרוח היא גבית, היא גבית כל הדרך.
1: כי זה לא מעגלי.
0: כי זה לא מעגלי, זה חד-כיווני, זה לכיוון מערב, זה לכיוון ספרד. ויום קודם אני מסתכל ככה ב-AQ-Weather, מה שנקרא באפליקציה, ואני רואה שעומדת להיות... רוח מטורפת, אבל היא עתידה להתחיל אה, להתגבר אה, סדר גודל של כשעה, שעה ורבע אחרי שהמרטון יתחיל. זאת אומרת, אה, יש, המרטון אמור לזנק בשעה 9, וזה אמור לקרות סביב 10, 17 ורבע. ולצערי הרב, האפליקציה לא אכזבה. היא הייתה מדויקת מאוד. את החצי הראשון, אני טס בדבוקה מאוד מאוד... אבל ממור... רגע, רגע,
1: אני רוצה רגע לעצור אותך כאן. אתה יודע, הרבה פעמים, טיפוסים תחרותיים, בטח גם שאתה מתאר, לא, לא הצבת יעד והתאכזבת, אמרת על השני הצבת יעד והתאכזבת, אמרת על השלישי, בטח רף הציפיות שלך גם היה מאוד מאוד גבוה, וברגע שאתה רואה איזשהו משהו שיכול לשבש לך את התוכנית, הרבה פעמים אנחנו נוטים במיוחד טיפוסים תחרותיים, כאילו לא, אם זה לא בתנאים שלי, במיוחד אחרי שכבר חוויתי לכאורה כישלונות, אז אני לא מזנק בכלל.
0: קודם כל, אין ספק שה... הידיעה וההתעסקות הזאת, בדיעבד אני אומר, התעסקות מוטעית, הרבה מאוד רצים, במיוחד מכוונים, טועים בזה, ותולים את כל האשמה, או מטילים אחוז גבוה מדי של אחריות על הסביבה. וככה, זה אמרו לי, יש הרבה עליות, והרוח רוח, תהיה רוח קשה, ומזג האוויר, והגשם. ולא אכלתי טוב, והפסטה במסעדה לא הייתה... יותר מדי קשקושים מסביב, ואם יש משהו, בעיקר שלמדתי מהמרתון הזה, זה את ההתעסקות המטופשת הזאתי, שלמעשה הורידה החלק מהיכולת שלי, שלא, ש... ש... באופן מיותר לגמרי.
1: זאת אומרת, עצם
0: ההתעסקות... עצם ההתעסקות החלישה אותי. זאת אומרת, במקום להישאר ממוקד ולהגיד, יאללה, מה שנקרא... מה שיהיה יהיה, ואני צריך לנצל. והאמת היא שקמתי בבוקר וראיתי שאין טיפת רוח. זאת אומרת, אמרתי, אולי בכל זאת יהיה קרזנס, ויצאנו לדרך עם אפס רוח, אפס רוח. האפליקציה ציפ, ציפ, ציפתה לעשרה עשרה קילומטר בשעה בהתחת הדרך, ושתלך ותעלה בהמשך הדרך ל-20 30 40 ו-60. אבל הייתה אפס, ואמרתי, אולי, אולי ככה, אם תהיה איזו דחייה קלה וזה יצא, ל... יצא... יצא טוב. ואני מוצא את עצמי ב... בחצי ראשון אה, יפהפה, עם שיא אישי בחצי מרתון ב... ב... אה, בחצי הראשון, שאני מסיים אותו בשעה 21, שעה 21 וחצי. אה, מה שיכל להוביל אותי בחצי השני לכיוון, הארכתי שעתיים ארבעים וחמש, שעתיים ארבעים וארבעים וארבעים וחמש, הייתי על קצב שלוש ארבעים פחות או יותר. ואני זוכר היטב את הקילומטר ה-30, שאני יודע שמחכה לי העלייה היחידה המשמעותית בכל המירוץ הזה, שלאחריה ייפתח מפרץ ענק, שמשם צפויה להיות רוח אחרת. אני יודע את זה. רוח את זה אחרת בלי... נגדית. רוח נגדית, אני יודע את זה כי בעצם זה, מה שנקרא, הכיוון ה- הריצה הופך להיות צפון-מערב ולא רק מערב, ונפתח מפרץ ענק. שבעצם אין שום בניינים או שום, שום, שום יבשה שעוצר כן. את הרוח.
1: אבל רגע, אני, אני לא הבנתי עדיין איך אתה מזנק למרתון כזה, כי עוד פעם, תמיד לפני תחרות, במיוחד שאנחנו מצפים להשיג איזושהי מטרה מסוימת, אז יש לנו, לא משנה, אם זה חמש קילומטר, כל אחד, אתה יודע, והסיבות שלו. תמיד יש את החשש, אולי אני לא אצליח. אה, אנחנו כמובן תולים את זה בסביבה, כן? אבל החשש הוא בסופו של דבר חשש מנטלי. איך, איך מתגברים עליו בכל זאת ואומרים, למרות מה שאני חושב, למרות שכן, אני יודע, אתה יודע, זה סוג של חוסר ביטחון עצמי.
0: המרטון הזה הוא יפה. הזינוק הוא מרשים. אתה פתאום מגיע ואתה רואה את האנרגיה המטורפת ואת המוזיקה, ופתאום אתה נרגע. וכשגם הרוח היא פתאום היא אפס, והתעסקתי כל כל הלילה, התעסקתי עם הרוח, לא ישנתי טוב בגלל הרוח, ופתאום אתה רואה שאתה קם בבוקר ואין רוח. פתאום אתה נרגע, אתה משתחרר, ואתה אומר, יאללה, באב אללה, בוא נתחיל ונצא לדרך על פי תוכנית ויהיה מה שיהיה. זה כמה דקות של רגיעה שאתה מצליח רגע להשתחרר מכל הפחדים והלחצים הללו, ואתה פשוט יוצא לדרך. מצאתי דבוקה נעימה מאוד עם חבר'ה טובים, יפים, ממדינות שונות, ופתאום התחלתי, פשוט הרגשתי ביטחון. וה... והעין רוח הזאתי ש... שהייתה, והים השקט, לא היית, טיפת גל, מצד שמאל, בחצי הראשון הרגיע אותי, ו... ויצאתי בביטחון ש... שאולי בכל זאת יקרה, שהוא נס, ו... וזהו. כמה ו... סיימת בסופו של דבר? ובסופו ובס... של דבר, אחרי אותה עלייה, שעליתי אותה בצורה מאוד מאוד יפה, כבר בירידה התחלתי להרגיש את המכה הזאתי. זאת אומרת, פתאום הרוח ששתנתה פלאים. והדבוקה התפרקה לרסיסים, לצערי הרב. לצערי, כי עד אז היינו דבוקה שהתחלפה כל פעם בהובלה, ופתאום אני מוצא את עצמי רץ לבד, ואמרתי לעצמי, זה מוקדם מדי. אני עוד בקושי, בקיל, יש בקילומטר בקיל, 31-2, זה מוקדם, מוקדם, מוקדם מדי, יש לי עשרה קילומטר, ואם אני הולך לרוץ את זה לבד, זה אסון טבע. ו... והצלחתי להדביק איזשהו רץ אחד, וככה לנסות להיתפס על חצי גב כזה, אבל הרוח הייתה פשוט מטורפת, ואני רואה איך הקצב הולך ודועך, הולך ודועך. ושכנעתי את עצמי שזה חלק מהעניין וצריך להילחם עכשיו. ואני זוכר היטב את הקילומטר ה-41 עוד. קילומטר וחצי, ממש, קילומטר וחצי לסיום. יש פנייה אחרונה שם, ב- ב- במפרצון הזה, לכיוון קו הסיום. הרוח הייתה פשוט, אני לא חושב שאי פעם בחיים שלי רצתי ברוח כזאת. בדיעבד הסתבר שהיא הייתה כמעט בגדר סופת, אה, אתה יודע, זה מה שנקרא, הסוף של סופת טורנדו. זאת אומרת, זה היה סביבות ה-70-80 קמ"ש. אני הגעתי למצב שבו אני מרים ידיים לצדדים. אני ככה עושה את זה ככה באולפן, אבל אני מסת... מרים ככה ידיים לצדדים, מסתכל לשמיים וצועק בקול, בכל, באמת. אלוהים, תן לי, תן לי לסיים את הקילומטר הזה. מה, מה? תן לי רק לסיים את הדבר הזה. אתה יודע, כשאתה פותח על הידיים לצדדים, זה רק uh, מגביר את ה... ו... אתה יודע, אתה מגביר את הזה, והקילומטר האחרון היה ל-5.5, 5.40 דקות לקילומטר. וזה uh, היה פשוט בלתי אפשרי, יותר מהר. זאת אומרת, אני, אני לא חושב שהייתי מסוגל לרוץ. אתה... הרבה יותר מהר מזה, כי לא היה לי קיר, לא היה לי קיר. היה לי קיר בצורת רוח, אבל לא היה לי קיר, לא, לא סבלתי מהאנרגיה וכולי, וסיימתי את זה בשעתיים 50, 51, מאוכזב.
1: אוקיי, okay, אז מאז עשית עוד, אה, אני חושב שסך הכל עשית 11 מרתונים, אה, או שעכשיו מדובר 11
0: בהמשך הדרך אני אה, למעשה, רק בפעם, רק בפעם השלישית, כי לאחר מכן עוד אה, הספקתי לפרוש ממרתון תל אביב בעקבות פציעה בדרך. Um, והגעתי למרתון ונציה ב-2014, ושם למעשה סוף סוף הצלחתי uh, um, לעשות את מה שרציתי, וקבעתי שעתיים ארבעים וחמש. Um, המרתון הזה, בעקבות uh, uh, התחברות לאיש יקע בשם שלומי ליאון, בעצם יצר לי את הרומן החדש שלי עם קבוצת ארצי רמת השרון, ו-
1: או בשמם מה...
0: האריות. האריות, בדיוק. והנה לנו עוד מהפך שלם בעניין הזה. סוף-סוף יש לי מאמנת. זה עולם אחר. מאמנת מקצועית, רצה אולימפית, שיאנית ישראל באותה תקופה במרתון. רק נגיד זהבה שמואלי, למי שלא שמואלי היקרה, שהיא אמא שנייה שלי. אין כמעט יום שאני לא מדבר עם שלי. האמת היא, אין יום שאני לא מדבר עם שלי. זה יכול להיות גם שיחה, סתם שיחה של תחושה והתייעצות. אבל השינוי העיקרי מגיע בעקבות העובדה שסוף-סוף אני מתאמן עם אנשים, ואני מתאמן עם תוכנית מסודרת, ויש אנשים שמאירים לי, ויש אנשים שמאירים ממני, ודוחפים אותי, וזה משתנה לגמרי. וכשזהבה שאלה אותי מה אני רוצה, אמרתי לה בשיאה, נונשלנטיות, זהבה, אני רוצה לשבות את השיא שלך. אני רוצה לארץ מהשעתיים ארבעים, ו... ובאמת, תוך עשרה חודשים אנחנו מגיעים למרתון ברלין 2015, ספטמבר 2015, ואני קובע שם שעתיים שלושים ושמונה. וזו גם הייתה הפעם הראשונה שאבא שלי מגלה לי שהוא רץ מרתון אחד בחייו, לא מרתון רשמי, זה מרתון שהם ארגנו עם חברים, מחברים לעבודה, ומסתבר שהוא קבע שעתיים שלושים וחמש, שלושים ושש. מרתון ראשון. מרתון ראשון ויחיד בחייו. כן. אני אומר לך, הוא לא היה רשמי, אבל זה לא משנה, העיקר הסמל. וכשאבא שלי בישר לי את זה, זה היה יומיים. אחרי שחזרתי מברלין, סיפרתי את זה לזהבה, ואמרתי לה, זהבה, בטבריה 2016, ינואר, אני הולך לשבות השיא של אבא. והלכנו על זה והתכוננו, זה היה אותו מרתון מפורסם של מה שנקרא טבריה. Okay. נפתחו ארובות השמיים, והאמת היא שאנשים קצת לא מודעים לזה, אבל הגשם החליש את הרוח. שזה היה דווקא לטובה, כאילו, אני מעדיף לרוץ בגשם מאשר לרוץ עם רוח חזקה, בטח אחרי הטראומות שעברתי על זה עוד בניס, ו... אבל זה לא הספיק לי. עשיתי שעתיים 37:00, הייתי רחוק דקה 24, ואז כמו שאתה מבין, אני סיימתי מאוכזב. Yeah. והרמתי לטלפון, לה טלפון ואמרתי לה, זהבה, באפריל אנחנו הולכים על וינה, והיא אותי. היא אמרה לי, גדעון זה לא מקצועי. אי אפשר לעשות שלושה בפרקי זמן של 4-5 חודשים, שזה מה שנקרא פרק הזמן לאימון מרתון, אחרי שיש לך בסיס טוב, אי אפשר, הגוף לא מחזיק, אתה... אי אפשר להיות בסיס כל הזמן, אבל ההתעקשות שלי הייתה פשוט בלתי נסבלת מבחינתה. ולמעשה, האמת היא, קבעתי לעובדה, כי אני פשוט אה, נרשמתי למרתון, קניתי כרטיסי טיסה, הזמנתי מלון ורכב, בלי אפשרות ביטול, מה שנקרא, והצבתי לעובדה, אה, זהב עתידי, או לא איתי, נקודה. והיא בחרה להיות איתי כי היא הבינה שאני אעשה את זה לבד. אחרת, אני אעשה את זה לבד. ושם אני בעצם חוזר להתחלה, אה, לתחילת הסיפור שאני באשרת הכוחות שלי, אה, מגיע מוכן למרתון הזה, ואני קובע שעתיים שלושים וחמש, אני משפר את השיא של אבא באחד עשר אה, מה שהביא הרבה מאוד רגשות ודמעות שלו של המשפחה. אה, ועוד נמשיך אחר כך למרתון נוסף, כעבור ארבעה חודשים לעזרות לחבר'ה בברלין פעם נוספת, ואני קובע שמה שעתיים שלושים ושש נמוך. ניסיון נוסף שהיה לי שנה לאחר מכן, הוביל אותי קרוב, אבל לא הצלחתי. שעתיים שלושים וחמש, שוב פעם בווינה, וזה אחרי שלמעשה קבעתי את התוצאה האיכותית ביותר שלי בחצי מרתון בברלין, שעה שתיים עשרה וסיימתי במקום החמישי בקטגוריית הגיל שלי, באחד המרתונים המהירים בעולם, ופתאום אני מוצא את עצמי בקטגוריה אחרת לגמרי, אלוף ישראל, במרתון, בחצי מרתון, בעשרה קילומטר, מוצא את עצמי פתאום כ... כרץ הבכיר ביותר בקטגוריית הגיל, כמובן, 40 פלוס, ו... ואני מגיע לפרישה מצה"ל. הפרישה מצה"ל מבחינתי מהווה סוג של סמן יציאה חדשה לדרך. לא רק בחיים האישיים שלי בכלל, אלא אני בעצם אומר לעצמי, הנה גדעון, יש לך הזדמנות עכשיו לקחת, בכל הכוח. בכל הכוח, מה שנקרא, לקחת את חופשת הפרישה שלך, לעשות מחנה אימונים טוב, לנצל טיול משפחתי במונטנגרו, בערים, ולעשות שם אימונים של שבועיים, ומיד לאחר מכן לטוס עם חבר, עם מקסים, חברי לקבוצה, אריה נוסף, לקניה, לנסוע לקניה, וזה אחרי חוויה שהייתי כבר באתיופיה. לנסוע לקניה, ללב של הלב של הלב של הארצים, ה... מה שנקרא, הספארי, או הלהקת הספארי של הארצים המהירים בעולם, לאיתן, לכפר איתן, לא רחוק מאל דורט, ואני נפצע. זו מכה קשה בשבילי. אני חוטף את פציעת השין ספלינט של הלייף, ומנסה בכל דרך, בכל דרך, להמשיך ולהתאמן. ארבעת הימים הראשונים שאני עוד מצליח ל- לרוץ, אני רץ בקצב מסחרר בתנאים של 2,600 ו-3,000 מטר גובה, ואני שם לעצמי את היעד של לרדת משעתיים וחצי, <אז> אבל הכאב פשוט הופך להיות בלתי נסבל. אני מנסה כל דבר, אני מנסה דיקור, אני מנסה עיסויים, מתייעץ שם עם מאמן בכיר, אני קופץ למים ועושה אימון ארוכה. במים, יש דבר כזה, שמים אה, מעין מצוב סביב הגוף ורצים פשוט במים. עשיתי טמפו במים, עשיתי אינטרוולים במים, כל, ה, כל המתאמנים שהיו במחנה האימונים שמה חשבו שאני פסיכי עם קבלות, זה באמת היה נראה לי פסיכי, לעשות אימון של שעתיים וחצי, שלוש במים, בדופק 170, 160, 170, דופק תחרות. זה... זה היה פשוט לא נורמלי, והאימונים שלי על, על הטריינר הזה, על הקרוס-טריינר ועל הספינינג וכן הלאה, אימונים בלתי נסבלים, שבסופו של דבר אני חוזר לארץ ומחליט לוותר. אני טס עם שלי לברלין כדי לעודד את החברים שלי ולקבל השראה. אני חוזר אבל עם קניה, עם שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, עם ניסיון, השראה בלתי רגילה מארצים שאני רואה פה, פוגש שם. ושתיים, אני חוזר עם הצמיד. הצמיד של קניה, שנמצא עד עכשיו על היד שלי.
1: כן, אתם לא יכולים לראות אמנם, אבל אה, נמצא... הרבה
0: אנשים חושבים שזה צמיד של פלסטין. כן. <laughs> קצת מזכיר את הדגל, אבל לא, זה צמיד של קניה. וזה הצמיד שמשאיר אותי עם ה... מה, מה שנקרא, עם החלום, לעשות את ה-230. ואני מחליט שאני לא מבטא על החלום הזה. אני יודע שהגוף שלי מתחיל לאותת, אני יודע שאני כבר לא ילד, אני בן 44 היום, ואני מחליט שאני מסמן את, את המרתון הבא כמרתון שאני מתכוון לעשות את זה, ואני מחליט לשנות את הגישה. האמת היא, זה מגיע לי בצורה מאוד 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 טבעית. אמ, התחלתי את דרכי כמאמן מנטלי וגם כמאמן ריצה אישי, ו... בנסיבות שככה אני די דוחף אליהן ופחות מתנגד ל- 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 לדברים אחרים, אני מחליט שאני אני חייב, כדי להצליח, אני חייב להתאמן בריצה באופן בלעדי, במה שנקרא, מבלי לנסות לשים את הכובע של המאמן בתקופה הזאת. ואחרי כמה חודשים שבהם אימנתי מספר רצים אישיים, כולל אותך אם אני לא טועה, החלטתי שאני מפסיק עם זה, בטח עד אחרי המרתון, ומשקיע כל זמן פנוי שיש לי כמתאמן ריצה, כחלק מלהקת האריות, ואני עושה מספר שינויים בגישה לאימונים שלי.
1: שזה ממש רוצה לשאול אותך, עכשיו אתה בעצם מתאמן למרתון ניסבון, היום הוא יתקיים עוד פחות מ-3
0: קצת יותר, בעוד שלושה שבועות אה, ושלושה ימים למעשה. כן,
1: שזה למעשה, מתי ו- ו- שהפרק הזה נמצא, מה שנקרא,
0: ערב, ערב הריצה המסכמת שלי מחר. זאת תהיה הריצה הארוכה האחרונה שלי לפני, ה- לפני המרתון, אה, כשאני כבר יודע מה יש לי ברגליים. וכמאמן מנטלי, היתרון הגדול בהקשר הזה הוא שהעיסוק הזה סביב העניין המנטלי, גם עם אנשים, זה לא רק לתת השראה, זה לא רק לאמן, אתה... אתה זה דו-כיווני, זאת אומרת, אתה מקבל השראה מטורפת מהיכולת של אנשים להביא את עצמם לתוצאות אחרות, חדשות, מבחינתם הן בלתי רגילות בכל תחום, בתחום של זוגיות, בתחום של עסקים, בתחום של המשפחה בכלל, בתחום של התחביבים האישיים. וככל שאני מצליח יותר ויותר uh, מתאמנים להביא להישגים uh, ולשיאים חדשים, ככה אני גם מקבל יותר ויותר כוח.
1: אבל רגע, זה באמת מה שרציתי להתמקד עליו. באמת, אתה נמצא כרגע באיזשהו אזור, מבחינת זמני המרתון, שכדי לשפר, אתה יודע, עוד דקה ועוד חצי דקה, צריך לעבוד באמת, באמת הרבה. מה השיא הקודם שלך, <coughs> אתה בעצם, <coughs> בין אני, השורות, בעצם שמתי לבין השורות, אני, אני מבין שאתה רוצה לשבור את השיא בעצם. לרדת משתיים וחצי, שזה אומר שיפור של יותר מחמש דקות. נכון. מה שונה בתוכנית אימונים שלא היה קודם? זאת אומרת, מה זה, זה אינטרוולים יותר מהירים, זה יותר קילומטראז'? איך באמת משיגים כזה שיפור? עוד בזמנים האלה, אני לא מדבר לרדת מארבע שעות ל... אתה יודע, ל-355, שזה גם באחוזים, זה...
0: תראה, למעשה, אני לקחתי את... כל התוצאות והאימונים שלי של השלוש שנים האחרונות, ולמעשה ניתחתי אותם מחדש, וראיתי איזה סוג של אימונים עשיתי, ואינטרבלים, וטמפו, ומה היה הקצב של הארוכות שלי, ומתי הגברתי יותר ופחות, והאם הממוצע של הארוכות נבע מפתיחה מהירה או מקצב גבוה בסיום. זאת אומרת, יש כל מיני גישות לעניין הזה. בדקת לי מתי נפצעתי. מה היו הסיבות לפציעות שלי, מה גרם לגוף שלי לקרוס במקומות המסוימים האלה. ובדקתי, מה הביא אותי לשעתיים שלושים וחמש, מה הביא אותי לחצי מרתון כל כך איכותי, ולמעשה פעמיים, כי חזרתי לתוצאה כמעט, כמעט אחד לאחד, שבע שניות, לאט יותר, רק לפני, לפני ארבעה חודשים בריגה, הגעתי שם שלישי, ניצחתי בקטגוריית גיל שלי, והגעתי שביעי כללי בחצי מרתון, שוב פעם, מתחת לשעה שלוש Um, זה תוצאות שיכולות מבחינה סטטיסטית, מה שנקרא לפי סולאמק מילן, למי שאוהב להשתמש בו, זה, זה יכול בתצורה הנכונה של הגוף להביא אותי לשעתיים שלושים ואחת. זאת אומרת, זה, זה פחות הניבוי, התוצאה של, שאני יכול לעשות היום ויש לי אותו ברגליים. Um, השינוי הוא בעיקר שינוי מנטלי. הפסקתי לפחד, והחלטתי ש... את מה שאני צריך לעשות באימונים כדי לרוץ שעתיים שלושים, אני צריך לרוץ באימונים. ולהפסיק להגיד, בוא נראה מה יהיה ואיך הגוף ירגיש וכן הלאה. אלא התחלתי לסמן את הזמנים של האינטרוולים, את הזמנים של הטמפו, והשינוי הכי גדול שעשיתי הוא שהחלטתי שאני לא מבטא על שעות השינה שלי, וכדי להתגבר על הקיץ של ישראל, החלטתי שאני הולך לרוץ על מסילה, בחדר כושר, במזגן, שלוש פעמים בשבוע, מבלי לוותר לקילומטרש הנדרש, שזה לפחות בין 150 ל-170 קילומטר בשבוע, זאת אומרת, פחות מזה אין מה לדבר בכלל. אז, אז, אז השינוי המהותי שעשיתי הוא בריצות הארוכות. זאת אומרת, הממוצע של כל הריצה הוא לא מעניין. הוא פשוט לא מעניין, הוא לא חשוב, אין, אין, לו, אין לו כמעט שום ערך. מה שחשוב הוא, זה להרגיל את הגוף, לרוץ בקצב של המרתון ככל האפשר בחלק האחרון של הריצה. ואם אתה לא מצליח להגיע למצב שבו אתה רץ לפחות 20 קילומטר, בקצב המרתון... 20
1: קילומטר האחרונים.
0: האחרונים, מתוך ה-38-40 בקצב המרתון, בתנאים של ישראל, שזה אומר בשעה הזאת זה כבר סביב 6 וחצי, רבע לשבע בבוקר, 26 מעלות, לחוט, 27 מעלות, לחות גבוהה, אז גם, אני, אני פשוט עושה חישוב פשוט, אם אני, אם אני מצליח לרוץ איזה 20 קילומטר בקצב המרתון, או מאוד קרוב אליו, אז אין סיבה שאני לא אצליח לרוץ את כל המרחק ב-8-9 מעלות פחות, אחרי טייפר, ומנוחה נכונה, וירידה בעומס, וכשכל כולי אדנלין, עם, עם כל האווירה של החרות, בדיוק. אבל בשביל זה צריך לרוץ את ה-20 קילומטר, וזה משהו שמעולם לא עשיתי. זאת אומרת, הממוצע של הזמנים, של הריצות הארוכות שלי, הוא אפילו יותר איטי מ- מהממוצע שהיה לי לפני שנתיים ושלוש. אבל הביטחון שלי היום בגוף שלי, בהנחה שאני באמת מתפלל, לא יזיק, <laughs> ואהיה מספיק אחראי ונבון לעבור את החודש הקרוב בשלום, בצורה שהיא אחראית. עם מינימום סיכונים, עם מינימום שינויים, ולעשות טייפר כמו שצריך, ולעשות את ההכנה האחרונה שנשארה לי כמו שצריך, אז אין סיבה שאני לא אגיע ל-14 באוקטובר, 8 בבוקר, ויעמוד בזינוק, ולא מעניין אותי מה, מה כיוון הרוח ומה העוצמה שלה וכו'. אני מכיר את מסלול ליסבון יותר טוב מארצים שרצו שם כבר, ומעולם לא הייתי שם. אני חרשתי את המסלול הזה בשעות על גבי שעות של יוטיוב, של גוגל ארץ, ניתחתי כל מטר, אני יודע איפה יש עליונת, אני יודע איפה יש מצוק, איפה יש בית, איפה יש דגל, אני יודע איפה יש לי עלייה קטנה, אני יודע מה כיוון הרוח הצפויה, אני יודע איפה תהיה זווית השמש, אני יודע איפה יש פנייה, אני יודע את הבניינים, אני יודע איפה הבניינים הגדולים ואיפה המגדלים, איפה, איפה כל עמדת מים, אני יודע הכול. אני, אני... אשאל
1: אותך שאלה קשה. תהיה מרוצה
0: עם כל תוצאה? אני מאוד מרוצה מהתהליך שלי. אני מאוד uh, uh, מאמין, לא, אני לא מאמין, אני יודע שיש את זה ברגליים. אני יודע שאת השעתיים שלושים ואחת, שעתיים שלושים ושתיים יש לי, אין שום סיבה שלא. זאת אומרת, מבחינתי, uh, כל תוצאה שתהיה מעל זה, היא תוצאה שכבר uh, תנבע מאולי חוסר משמעת, או, 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 או טעויות, פשוט טעויות, חוסר ריכוז. ואין סיבה לזה. זאת אומרת, אני, אני יודע שאני מסוגל, ואני יודע שאני אבוא בצורה נכונה ונבונה עם, ה, עם התוכנית המדויקת שתירשם אה, סופית, סופית, ביום אה, רביעי, ארבעה ימים לפני המרתון, ערב לפני עלייתי למטוס, וזה יהיה בארבע עיניים עם זהבה שמואל, עם, זהב עם המאבנת שלי, ואנחנו נחתום, נחתום שם על חוזה. אני חותם איתה וחותם איתי שזה החוזה למרתון וזה הקצב. אין שום סיבה שאני אעשה תוצאה, שהיא לא תהיה התוצאה הזאת. ואני יודע שעם קצת מזל, וזה לא יזיק, עם הרבה מאוד רצון והכוונה ודריכות ונחישות, אני יכול לעשות את זה, ואני יכול לרדת גם את השעתיים שלושים, ואני לא אתפלא. אני לא אתפלא אם שזה גם יהיה ההישג הזה, כי הצמיד מלווה אותי כל הדרך. <אח> <אח>
1: אנחנו נחזיק לך פה אצבעות, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. שלב השאלה הזהה, שאותה אני שואל את כל המרואיינים. העיסוק בספורט הוא תמיד בעל חשבון, אתה יודע, כל עיסוק בכל דבר, בעל חשבון משהו. איזה דבר בחיים אתה, אני לא אגיד מצטער, כי בסופו של דבר עשית בחירה לעסוק בספורט, אתה יודע, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שעות, כל כך הרבה ויתורים על דברים אחרים, איזה דברים אתה כן... יש בך איזושהי תחושה של, עוד פעם, לא רוצה להגיד פספוס, אבל כן דברים שאולי חבל שהזנחת, או לא הזנחת, אבל אתה יודע, שוויתרת עליהם לטובת הספורט, ובאיזשהו מקום קצת כואב לך. או שאתה מתכנן לעשות אחרי הפרישה, אם נשאל את זה ככה.
0: תראה, קודם כול, אני החלטתי שאת פרק המרתון בחיי, אני רוצה לסיים ב-2020, באביב 2020. מרתון נסבון הקרוב הוא למעשה המרתון הראשון מתוך שניים שאני אמור לעשות כדי לעמוד בקריטריון לאליפות העולם, למאסטרס, מה שנקרא לוותיקים מגילאי 40 פלוס, לפי הקטגוריית הגיל, שהתקיים בארצות הברית ב-2020, באביב. ואני רוצה לשים שם את הפרק, המרתון הזה, מאחוריי. זה לא מה שאני אפסיק לרוץ. אני, אני לא רואה את עצמי מפסיק לרות, זה סוג של תשוקה וכמו אוויר לנשימה. זה משחרר שזה הרבה מאוד ערך מנטלי ו, 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 ופיזי אפילו, בעניין הזה. ולכן אני גם יודע שיש סוף למחיר הזה. המחיר הוא משמעותי, הוא לא, הוא לא דבר של, של מה בכך ו, ואני מודע לו. אני פספסתי לא מעט את הדברים הפשוטים של לקום עם אשתי בבוקר, את הדברים הפשוטים של להכין את הסנדוויץ' לילדים בבית הספר, את הדברים הפשוטים של בכלל להיפולד מהילדים לפני הבית הספר. ואני יכול לעשות את זה כל יום, אבל אני לא עושה את זה. אני לא עושה אני איתם, ישן בבית כל לילה, ואני פוגש אותם בשעות הערב, ואני יכול לדבר איתם ועם אשתי וכן הלאה. זה נכון, אבל ישנם דברים קטנים שאני לא... שאני לא יכול להרשות לעצמי, אני עדיין שם לב למה שאני אוכל. ולפעמים בא לך להתפרע. אז אתה uh, יודע, הסטייק יחכה... ב-2020. ל- <laughs> uh, אני לא... אני משתדל כן לשמור על איזשהו uh, ככה... Uh, הנאה מהדברים הקטנים, מהחטאים uh, הקטנים הללו שמדי פעם, אבל... אבל זה לא בא בחופשיות, אני תמיד חושב על הריצה הבאה. זאת אומרת, אם אני הולך לעשות את זה, אז אני מיד חייב לכפר על זה בעוד איזה 20 קילומטר אה, כדי להוריד את, את המשקל. אני עולה למשקל שלוש-ארבע ביום. אה, זה אובססיבי כבר אה, בעניין הזה, בוודאי עכשיו, בתקופה הזאתי, אה, ואני לא רוצה את זה. אני רוצה להרגיש יותר חופשי עם הגוף שלי, אה, להיות יותר משוחרר, אני רוצה, רוצה לרכוב. אני שנים לא שיחקתי כדורסל. אני כל כך אוהב כדורסל, ואני חולם על זה לפעמים בלילות, ואני לא יכול לשחק כדורסל, כי אני מפחד uh, לנקוע את הרגל. כן. Yeah. אז אני מת לשחק עם הבן שלי כדורסל, אז המקסימום שאני עושה את זה חיובים, וזה כואב לי. Um, יכול להיות שבאיזשהו מקום קצת, קצת ויתרתי לחלק מהילדים שלי בתקופות מסוימות uh, בתחום הספורט שלהם, ו... צריך לשים את המקום הזה שבו אתה אומר, די, מספיק, השקעת בעצמך מספיק, עכשיו בוא תשקיע בדור הבא. ו- וזה קרוב, זה מאוד מאוד קרוב לי. <אז> ככה שאתה יודע, הטירוף הזה, יש לי אותו סדר גודל של עוד שנה וחצי, פחות או יותר. <אז> אני אסיים את פרק המרתון הזה, אני מקווה שאני אסיים אותו בראש מורה וככה ב- 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 בלב שלם, מה שנקרא. ויוכל באמת להשקיע את כל-כולי, גם במשפחה וגם, וגם בעיסוק שלי. אני חושב שזכיתי לעסוק בתחום שהוא מרתק, גם לעבוד עם אנשים ועם, ועם חברות ועם קבוצות, ולהביא אנשים למקום הרבה יותר טוב במה שהם עושים, מהמשפחה וכלה, באחרון האנשים שאני עוד אלך לעבוד איתם ככה, שיש לי למה לצפות, יש לי למה להתחייב. זה סוג של מרתון חדש בחיים שעומד להיכנס ב... בהקשר הזה. אבל בינינו, שוקי, 14 באוקטובר, 8 בבוקר, שמה מתחיל המשחק, ואני לוקח את זה בתור האימון האחרון בתהליך הזה. האימון הכי כיף שיש, אימון של 42.2 קילומטר, בעיר מדהימה ביופיה. אני אתחיל את זה בקשקאיש, מה שנקרא, 26-27 קילומטר מנסבון. הוא יצא לאורך החוף, אחד החופים היפים של פורטוגל ואירופה בכלל, לסיים את זה בעיר מדהימה, בפלאזר המרכזי, בתוצאה, בתוצאה שאני רוצה. הבת שלי תחכה לי שם. מקסים חברי לקבוצה, אריה, שנוסע איתי כמו מלך, כמו מלך, נוסע איתי רק כדי להיות פייסר שלי, ללוות אותי ב-21-25 קילומטרים הראשונים, והוא גבר, אני מודה לו מזה מכל הלב, והוא מתרגש לעשות את זה, ואני יודע את זה. ואני אהיה חייב לו, ואני אהיה חייב לכל הקבוצה המטורפת הזאתי, שמלווה אותי בתקופה הזאתי, כמו נוהל קרב. זה פשוט מדהים איך הספורט מסוגל להוציא מאיתנו אחוות חברים ו- 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 ורצון באמת לתת מעצמך עבור מישהו אחר, עבור מתן המטרה שהיא... מה זה מתן העלאה? אתה יודע, בסוף זה זה... זה משהו שהוא אישי, ומשהו שהוא... אה, הוא לא מוכרח במציאות, אבל זה משהו שהוא כל כך מחבר, והופך אותנו לאנשים כל כך הרבה יותר טובים וערכיים ב- 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 בכל דבר שאנחנו בוחרים אותו, ואני מאמין ש- שזה יגיע, אה, וזהו. נספר את הסיפור הבא, אחרי 14 באוקטובר. כן,
1: זהו, הפרק הזה יתרסם כנראה אחרי, ה- אחרי המרתון, ואנחנו נישאר אה, כאן לעדכן את המאזינים. אז זהו, תודה רבה, גדעון, שיהיה לך המון המון בהצלחה, אנחנו מחזיקים לך פה אצבעות. תודה אה, רבה. יאללה, לכיוון האתגר הבא.
0: תודה רבה, אמן.